0: Salut, Stéphane Primard ici et bienvenue sur mon podcast Copywriting, Logitech, Aventure et Spiritualité où euh, je te donne mes meilleurs trucs en parcourant moi-même et j'invite les meilleurs experts pour euh, m'aider à bâtir une vie plus libre et comme je le désire, une vie riche d'aventures. Jusqu'à maintenant, je l'ai faite sensiblement pas mal, mais euh, je veux documenter un parcours pour vraiment la bâtir encore mieux et euh, espérer que ça va t'inspirer et ça va te donner des trucs pour le faire pour toi-même. Euh, en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en optimisant trois piliers seulement, euh, ça avait fait une méchante différence dans ma vie pour l'instant et ça peut faire une méga différence dans la tienne. Ces trois piliers-là, euh, ils s'enchaînent, mais tout dépendant où tu es dans la vie, je pense qu'un va t'attirer plus que d'autres. Puis il y en a un que là, je commence à me rendre compte en me faisant, euh, j'ai écrit le plan de ce podcast-là, de cet épisode-là. Puis je me rends compte qu'il y en a un qui, qui, qui a un potentiel un peu plus que les autres. Et euh, c'est pas mal le premier pilier. Puis je pense que le premier pilier aide beaucoup euh, à amener les deux. Le deuxième que je vais parler aujourd'hui. Et si tu mixes avec le troisième, ben le. Le troisième va t'aider à apporter, à avoir l'énergie pour faire le premier, puis le premier va t'amener le deuxième, la possibilité d'avoir le le, le, le la deuxième. Blablabla. Donc, les trois piliers sont premier, avoir plus d'argent, deuxième, avoir plus de temps, et troisième, avoir plus d'énergie. Euh, dans ma vie, je me suis toujours posé comment je pouvais faire comme question, comment je pouvais faire pour avoir ces trois affaires-là. Et euh, je me rends compte que, justement, c'est juste ça que ça prend. Juste ça, entre guillemets. Et euh, je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de fausses croyances qu'on a qui nous empêchent de les avoir. Comme hier, dans l'épisode 2, j'ai parlé du pilier « avoir plus d'argent » dans lequel je disais comment j'ai réussi à aider ma belle-sœur à faire plus en deux jours. Qu'elle en faisait en deux semaines grâce au web et ça, même en temps de COVID. si ça t'intéresse, ça vite, va te garocher dessus. Quoi qu'il va être là encore demain. je ne peux pas te forcer là tout de suite. Mais c'est vraiment intéressant. Euh, si tu veux apprendre ça, là, honnêtement, je ne suis pas habitué d'enseigner tant que ça ces affaires-là. Puis tu sais, euh, je n'ai jamais vraiment enseigné. J'ai plus été tout le temps travailleur autonome. Je l'ai fait pour des gens. Puis moi, j'ai lu beaucoup. Puis pour... je me suis beaucoup informé. Puis j'ai beaucoup appris. <coughs> Excuse-moi. Mais euh, je trouve que ça a plutôt bien sorti. Puis j'avais pas de plan vraiment hier. Donc euh, en même temps, moi, ça m'aide vraiment à formuler mes idées. Euh, donc c'est un double, c'est un win-win. Fait que je te suggère d'aller voir ça parce que le premier, l'épisode d'aujourd'hui, on parle d'avoir plus d'attente. Je commence par te faire un petit exercice mental. Enfin, imagine la situation suivante. Imagine que tu te lèves le matin alors que tu veux. Bon, si tu as des enfants, on oublie le projet déjà. Mais imagine que tu peux te coucher, euh, tu peux décider de ton horaire. Puis euh, tu te lèves, tu fais ton café, euh, tes petits exercices matinaux, une petite routine matinale, euh, genre une heure, une heure et demie, tu prends le temps, te dégourdis, puis euh, tu travailles après ça environ 3 à 4 heures, et tu finis ta journée, puis tu es bien payé. Malheureusement, euh, la majorité du monde, c'est pas ça. Ce que je viens de te décrire, c'est un peu ma vie, ok? J'ai pas... je pas... Euh, jalousé, puis tu sais, je vais optimiser encore parce que au niveau du faire l'argent, c'est pas encore optimal, mais euh, n'empêche que j'ai pas choisi ce genre de vie-là pour rien puis jusqu'à maintenant si je peux être très honnête, je dis pas ça pour que tu sois euh, pour te rendre jaloux ou n'importe quoi c'est parce que en faisant ça, j'ai jamais été aussi productif ça peut paraître contre-intuitif mais en travaillant 3-4 heures par jour, je réussis à faire plus que j'en faisais dans le temps que je faisais 8-9 heures, puis même 10 heures, puis même 12 heures des fois, parce que puis je, je vais t'expliquer pourquoi plus tard. Mais euh, ça revient au premier pilier que je peux faire ça premièrement, et c'est mon premier truc. Et mon premier truc, c'est le premier pilier, c'est devenir autonome pour être capable de faire plus d'argent, de apprendre à faire de l'argent par toi-même. J'en ai déjà parlé en détail à l'épisode dernier, mais savoir comment vendre et comment apparaître devant un grand nombre de personnes en même temps, écoute, c'est pas sorcier. Là. Si ton message, si tu es capable de bien vendre, que mettons un produit... À, je, hier, j'ai donné un, un exemple... Là. Euh, tu peux apparaître en, en, devant beaucoup de monde en même temps en, ou en, dans un laps de temps très court euh, sans avoir à payer de gros coûts. Tu sais, ça, ça s'appelle « bâtir une liste ». Quand tu as une liste de clients, quand tu as une liste de personnes intéressées parce que tu as à proposer, tu n'es pas obligé de les appeler un par un. Là. Tu peux à cette heure envoyer un email à 100 000 personnes comme j'ai donné dans l'exemple le, 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 hier. Je t'ai raconté une histoire. D'un gars qui a envoyé un email qui, qui disait Tu sais, la majorité du monde ne comprennent pas comment tu peux faire beaucoup d'argent en vraiment peu de temps, mais la réalité, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça. Tu te focuses sur bâtir une liste de clients intéressés, de clients et de, 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 de gens, de prospects, idéalement des clients, mais de prospects. Puis lui, il raconte comment il a, en 15 minutes, il a écrit un email ou ce qu'il a proposé, un livre à 37 Il a chipé ça à sa liste de 100 000 personnes. Et il y en a 252 seulement qui ont acheté. Okay? Sur 100 000, c'est la, la moitié de 1%. Okay? Ce n'est pas beaucoup. Mais 252 x 37, ça donne plus que 9 000 quand tu fais le calcul. Hier, je l'ai fait exactement. Je me rappelle plus. Je pense que c'est 9 234 ou 9 354. Je ne me rappelle plus exactement. Mais okay, 15 minutes, 9 000 c'est plus que la majorité font en deux, même trois mois, okay. là, tu l'as fait en 15 minutes, en, en, en guillemets, là. Le, parce que le truc, l'affaire avec le, le premier pilier, c'est que tu bâtis, puis ça reste. C'est des trucs qui restent, donc c'est des actifs. C'est pour ça que à la longue, au début, tu as un apprentissage, une courbe d'apprentissage, c'est sûr. C'est ça qui te fait perdre du temps, en guillemets, puis c'est la période tough du début. OK? Je te, je te le dis, tu sais, lâche pas ta job. Si tu une job en ce moment, tu commences à apprendre là-dedans, lâche pas ta job tout de suite. Commence à temps partiel, commence à tester. Tu vas avoir nécessairement une courbe vers le bas parce que tu vas, ça va te demander plus de temps, plus d'énergie que tu en as, de, que, que, voyons, que ça t'en demande en ce moment. Fait que tu vas donner un genre de roche de qui va te, te demander beaucoup, qui va te demander plus que ce que la vie te demande en ce moment. Sauf qu'à la longue, c'est que tu vas bâtir des trucs qui vont s'additionner. Puis, euh, par exemple, quand tu bâtis une liste, plus tu bâtis une liste, mettons que tu fais, tu t'accumules, disons, 20 emails par jour. Okay? Quand je parle de bâtir une liste, là, je te parle de bâtir une liste de d'emails parce que, juste par exemple, aujourd'hui, euh, hier, j'étais en train de, de finir une publicité Facebook pour justement bâtir une liste pour euh, que ça commence à, à grossir de plus en plus, pour euh, grossir encore plus que là. Et euh, Facebook a bloqué mon compte. Là, j'ai aucune idée de qu ce qui se passe, puis je vais, je vais te je vais regarder, euh, j'attends que Facebook me rappelle. Sauf que ça me fait me rendre compte d'une chose, c'est que Facebook n'est pas assuré. Puis Facebook est très sévère, il okay? faut que tu le saches. Fait qu un groupe Facebook, ce n'est pas assuré. Ne pas juste un groupe Facebook les adresses email pour que, si ça, ça arrive, parce que tu peux même rebâtir un groupe dans Facebook avec les adresses email. je pense, à... attends, j'ai peut-être dit n'importe quoi là, mais quand tu as les adresses email, tu peux leur réécrire ré toute la gang, puis leur dire, hey, euh, par exemple, moi aujourd'hui, euh, je perds mon compte Facebook, là, en fait, je peux juste plus faire un compte Facebook. Euh, je ne sais pas comment ils font, mais je ne peux juste plus faire un compte Facebook, enfin il faut que j'attende. Mais imagine plus tard quand que je vais revenir avec ma liste d'emails. De là, je peux leur écrire et dire Hey, je suis de retour sur Facebook voici un groupe, un nouveau groupe que je viens de créer. Puis boom, c'est clair que le groupe se remplit euh, à nouveau rapidement. Mais tout ça parce que tu as un, un, une liste d'emails. De bon, plein de monde qui vont te dire, qui vont euh, te dire que les, les, le email c'est mort. Mais euh, c'est pas vrai, premièrement, parce que tous ceux-là qui, qui vont dire ça, quand tu remarqueras dans leur pitch de vente, c'est parce qu'ils veulent te, essayer de te vendre une autre méthode. Fait qu'il faut qu'ils te fassent peur, il faut qu'ils te disent que tout le reste est mort puis que c'est leur méthode qui fonctionne. Donc, euh, fais attention à ça. Le email, c'est encore la meilleure façon, c'est d'avoir une base d'email de euh, ou euh, des téléphones. Mais des téléphones, c'est que pff, ouais, tu peux, tu peux texter. Euh, des téléphones puis des emails c'est encore les deux informations les plus euh, importantes puis les plus... Euh, que tu peux capitaliser le plus, que tu vas garder, qui, qui vont t'appartenir, euh, que tu peux garder peu importe ce qui va arriver. Parce que Instagram, Facebook, euh, peu importe les médias sociaux, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Facebook. Puis si Facebook décide de te kicker, bien, tu perds tout. Ta business meurt. Il y en a beaucoup qui ont fait cette erreur-là. Fait euh, Premier pays, le premier truc pour sauver du temps, bref, c'est d'apprendre à faire ça, d'apprendre à bâtir une liste de clients intéressés par un sujet et euh, de, de, après ça, ben, proposer, <rire> proposer des, apprendre à vendre pour, ça, pour que tu sois capable que quand tu écris un email, par exemple, ben il y en a y plusieurs euh, qui achètent, que tes emails ne tombent pas dans... Euh, dans le junk. Deuxième truc. Euh, ensuite. Donc, le premier. Euh, C'est pour ça que je dis que le premier pilier, les, les, les trois piliers, je pense que le premier devient quand même vraiment important pour les deux autres qui sont euh, justement plus de temps et plus d'énergie. Parce que quand tu es moins stressé financièrement, puis je l'ai vécu pendant des années, là, le stress financier c'était j'avais des gros up and down des, de revenus, euh, genre une bonne coupe de milliers de dollars en un mois. Euh, puis, le lendemain, le, le mois d'après, ben je faisais presque zéro. C'est du gros stress, c'est du gros. Euh, ça gruge énormément d'énergie. Puis, euh, justement, tu ne veux pas vivre ça. Fait qu'avoir un revenu stable, ben, tu, si tu as un emploi en ce moment, tu, tu le sais. Euh, tu peux te gérer, tu peux faire ton budget puis tout ça. Donc, c'est pour ça que je te dis, euh, fais pas ça, euh, fais pas comme moi puis lance-toi pas euh, tête première euh, sans préparation. Euh, je l'ai fait à l'extrême, mais puis euh, ça a été rough, mais euh, on apprend. Quand, quand es face au mur, quand tu es dos au mur, euh, qu'il n'y a plus d'autre. Euh, plus choix que de trouver une solution, ben t'en trouves des solutions. C'est ça qui est cool, puis je pense que je suis devenu un petit peu accro à ça. C'est C'est pour ça que je voyage aussi. Deuxième truc. Quand tu deviens plus autonome, ou même dans la vie en général, je te dirais, euh, prends un moment pour répondre aux gens. Euh, par exemple, les emails, des trucs de même, euh, tes messages Facebook ou ces affaires-là. Si en fait tu as le temps puis si tu étais là-dedans, c'est correct. Mais en ce moment, par exemple, euh, moi, quand j'ai commencé en tant que travailleur autonome, puis là, ça va s'adresser plus au travail autonome, je pense, mais en même temps, euh, mon ami, j'avais une discussion avec, lui, il est, il est sergent dans l'armée, il a de la responsabilité, et il y a beaucoup de monde qui viennent l'interrompre. Euh, il reçoit beaucoup d'appels aussi, puis... Euh, il s'est rendu compte justement de la même chose que moi. Si tu as un emploi qui demande justement d'avoir euh, de la responsabilité puis que tu de, de, as la, la responsabilité d'une coupe de gens tout toi puis que tu te sens tout le temps débordé, mais ça, ça va sûrement t'intéresser. In, euh, quand j'ai commencé, moi je répondais à mes clients chaque fois qu'ils m'appelaient, chaque fois qu'ils m'écrivaient, chaque fois qu'ils... Je recevais un email mail de checker mes emails régulièrement pour voir s'il n'y avait pas un client qui m'avait écrit. Ça a été la pire erreur que j'ai faite. Euh, je voulais assurer un bon service client, puis les, les clients, ils l'appréciaient, la, c'est pas ça euh, l'affaire. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que, en fait, ça ne les servait plus, eux autres, parce que je n'avançais plus leur truc. Je me faisais toujours déranger, puis il y a une étude qui a montré que ça prend à peu près 15 minutes à t'en comme il faut dans une tâche. Donc... Quand tu te fais déranger à chaque 15 minutes, théoriquement, tu es absolument aucunement productif. Puis si tu te fais déranger à chaque 30 minutes, à chaque heure, bref, tu, tu, tu comprends le calcul. Ça prend le temps que tu te fais déranger, le temps pour répondre à la question, blablabla, la conversation. Puis après ça, ça prend l'autre 15 minutes. Et après ça, ben... C'est comme ça que tu finis par ne rien faire, honnêtement. Puis euh, à accumuler beaucoup de stress. Puis à faire des journées de 12 heures, dans le temps je faisais ça, là, des journées de 12 heures où je faisais absolument rien, pratiquement. Et euh, à la longue, j'ai arrêté de répondre tout court. J'ai arrêté de répondre, puis je me gardais un moment, soit au début de la journée, je regardais, voir si c'était si important ou pas. Puis sinon, à la fin de ma journée que j'ai décidé, là, je réponds et euh, je réponds à tout le monde. Puis euh, je n'attends pas euh, de réponse de retour, sauf s'il y en a un que c'est vraiment urgent. Et la réalité, tu vas te rendre compte qu'il n'y a aucune urgence qui est vraiment urgente. Le 99,9%, là, OK? Euh, bon, mettons-le à 99% pour être plus conservateur. Mais 99% des urgence entre guillemets, se règle par elle-même. <rire> quand tu commences à faire ça, tu commences à arrêter de répondre aux gens, les gens trouvent des solutions. C'est Bien souvent, là, surtout quand tu as un poste de plus de gestion et tout ça, là, la réalité, c'est que le monde, ils ne il prennent pas beaucoup de temps pour réfléchir quand il y a quelqu'un au-dessus d'eux qui peut leur dire quoi faire. Quand ils, ont, il y a qui est à, quand ils sont dans une situation, qu'ils sont habitués de se faire dire quoi faire, le, malheureusement le muscle mental pour chercher des solutions il commence à diminuer puis à chaque fois qu'il y a un problème ben ils ne veulent pas se faire gronder ils ne veulent pas mal faire leur truc fait ils vont, euh, ils vont demander automatiquement à Ménod que ça vient plus tard pour se libérer aussi le stress de faire une erreur ou n'importe quoi donc euh, l'important euh, éduquer le monde à... Euh, ne, pas, euh, ne pas te parler. Puis, honnêtement, quand j'ai commencé à faire ça, je, je pensais que je fâcherais mes clients. Mais ça a été le contraire. <rire> Ce qui est drôle, c'est ça, c'est que ça a été le contraire. C'est que mes clients ont commencé à respecter beaucoup plus mon temps. Puis quand, que, euh, ils me répondent, quand que je les appelais en retour, ben, ils s'excusaient de prendre de mon temps. Pis ça, ça m'a vraiment surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais là, ils s'excusaient de prendre de mon temps et ils faisaient ça court. Donc, c'est encore plus avantageux parce que non seulement euh, toutes les urgences se règlent d'elles-mêmes la plupart du temps, mais en plus, quand que tu abordes l'urgence, ils prennent encore moins de temps qu'ils en auraient pris avant vu qu'ils sont un peu mal de te faire perdre ton temps. Fait honnêtement, moi j'ai trouvé ça cool, Puis c'est d'arrêter les distractions, bref. Ça c'est de plus répondre aux gens, de pas... Euh, scroller sur Facebook, tout ça. Alors, on sait tout hein, comment qu'on qu perd du temps euh, dans, dans ce genre d'affaires-là. Et ça, ça m'amène à un autre. Non, pas tout de suite. Donc, ça, c'était mon deuxième truc. Euh, ça dépend de ta job, par contre. Donc, euh, ça ne s'appliquera pas à tout le monde. Euh, ce genre de truc, mais euh, là, moi, mon but, c'est de t'amener vers de plus en plus d'autonomie. Fait que tu vas devoir comprendre quand tu vas commencer à développer le pilier numéro un que euh, tu dois faire ça si jamais ton, ton truc, ça, ça, ça demande d'avoir des clients. Troisième truc, ça s'applique à tout le monde, peu importe si tu es gestionnaire ou n'importe quoi, engager des gens pour faire des trucs moins fun. C'est, Ce serait-tu beau genre, d'avoir une femme de ménage que tu n'as pas besoin de t'occuper de, de faire le ménage? Ce serait-tu beau de, de, de jamais avoir à faire la cuisine, à moins que tu aimes ça? Euh, Prive-toi pas des choses... Euh, je l'ai dit, c'est des choses moins le fun. Mais euh, honnêtement, c'est pas si dispendieux. Moi, j'ai mon ami qui... Euh, Pareil, il y a deux enfants, euh, lui, lui et sa blonde sont rendus avec deux enfants. Puis euh, déjà, à la première, euh, au premier enfant, euh, ils ont pas en... ils trouvaient que le ménage euh, puis les tâches ménagères, ça prenait quand même du temps. Puis ils se sont demandé est-ce que ça serait rentable de, de s'engager une femme de ménage. Puis je pense que c'est 160 par mois. Euh, moi, l'autre jour, il y, y a une fille qui est venue, qui fait ça, puis que, euh, je veux dire, je suis pas habitué à, à engager du monde, mais ça a été euh, 80$, puis euh, honnêtement, c'est un clean à la grandeur, là. Ton, ton appartement ou ta maison est super clean, fac c'est comme, comme eux autres m'ont dit. Eux autres, ils, payent, ils la payent une fois ou deux semaines. Fait qu'elle vient une fois ou deux semaines. Puis après ça, faire le ménage en deux semaines, il n'y a pas tant de poussière qui se ramasse. les autres, ils ont des enfants, il y a des jouets qui se ramassent un peu partout. Puis tout ça. Mais euh, sinon, pour le gros du ménage, tu n'as plus besoin de t'en soucier vraiment. Fait que 160 à deux euh, par mois pour ne plus avoir à faire tant de ménage que ça, c'est quand même. Ça a quand même de la valeur. Là. Pour eux autres, ils disent qu'ils ont sauvé quand même pas mal de temps. Je ne leur ai pas demandé, mais. Tu c'est une coupe d'heures, c'est sûr, parce que entre le temps que tu essayes de faire le ménage, ben, les enfants gossent, puis tu ne tu fais pas le ménage complètement focus. Là. Donc là, à la place, il y a une personne qui fait le ménage bien focus, qui puis toi, tu peux t'occuper des enfants en même temps. Euh, moi, je n'ai pas d'enfants donc euh, là, c'était juste que. Euh, je veux dire, j'étais sur un gros projet, puis je, honnêtement, je ne voulais pas tant m'occuper de ça, puis je prenais pas le temps. C'était comme tout le temps une distraction, puis finalement, quand elle est venue, ben, man, elle a fait un meilleur job que j'aurais jamais fait. Et euh, pendant ce temps-là, moi, j'étais en train de, de travailler avec ma belle-sœur sur ces trucs dans la cour. Donc, le ménage se faisait, puis nous autres, on faisait encore plus d'argent. Donc, ça, c'est un truc. Puis, même pour les gens qui sont employés, hein, si toi, tu as un emploi, puis, tu sais, 160 aux deux semaines, à moins que tu gagnes vraiment, vraiment pas cher, hein, c'est pas, euh, pas énorme non plus. Donc, ça te fait sauver beaucoup de temps. Tu n'as pas besoin euh, de, de passer à faire une tâche moins fun, à moins que tu aimes le ménage. Moi,. Euh, dans mon appartement, dans le temps, des fois, j'aimais bien ça, je me mettais de la grosse musique, je faisais le ménage, puis je clanchais clen, ça en une heure à peu près, ou deux, mais tu sais, c'est pas un gros ménage super, c'est l'entretien le, normal. Après ça, justement, j'ai juste à faire l'entretien normal. Sinon, j'ai une autre histoire, un, un gars, puis ça, on va, je vais regarder ça, mais si tu, Imagine te mettre plusieurs ensemble et euh, appeler un chef et leur passer une commande mensuelle que tu dis, écoute, nous autres, on ne veut plus cuisiner. Et ça, je prends ça de euh, Kyle Lasota qui a fait, euh, qui c'est aux États-Unis. Eux autres, ils sont un groupe de jeunes entrepreneurs, je pense qu'ils sont six 6, ouais, huit je ne me rappelle plus. Ils sont six qui vivent dans une mansion, dans une une vraiment grosse maison et euh, avant ils faisaient l'épicerie eux-mêmes ils faisaient la bouffe, ils faisaient tout et à un moment donné ils se sont dit est-ce que ça serait pas mieux de s'engager un chef qui fait tout pour nous et euh, ça leur revient de, dans leur vidéo il me dit il, il, dit, il a dit que c'était à peu près 600$ US par personne, par mois toute leur affaire est bio euh, et la viande grass-fed euh, euh, nourrit... Euh, à l'herbe dans les champs. Et euh, le chef en tant que tel, il fait l'épicerie, il va acheter des ingrédients. Euh, C'est inclus, en fait, dans leur 600 US par personne par mois. Il va acheter tout ça, il fait la bouffe, il leur arrive, ils ont les plats et euh, ils n'ont pas à euh, faire aucune de ces tâches-là. Lui, il dit que ça leur a sauvé entre 20 et 30 heures par semaine. Bon, je trouve ça un peu exagéré parce que moi, je n'ai jamais fait 20 à 30 heures de bouffe par semaine, mais si je calcule, oui, ça me prend, ça peut prendre à peu près, mettons, une heure par jour, de, conservativement, pour faire des repas, donc une heure par jour, sept heures par semaine, c'est quand même sept heures de plus par semaine que tu t'as pas besoin de, de prendre pour faire ça, puis en plus, ben, un chef, ben, c'est un chef fait que la bouffe est bonne. Et moi, personnellement, je ne suis pas un chef, donc euh, ma bouffe à goutte à bain ordinaire. <rire> je l'assaisonne la, un petit peu, mais à goutte bien ordinaire. Mais tu sais, c'est ça, c'est. Dans le fond, ce que je veux ce que je veux en arriver avec ça, c'est de donner des idées, de dire que c'est pas si cher que ça de d'engager quelqu'un pour faire des tâches moins fun. Il y a aussi.. Euh, Tim Ferriss qui donne l'exemple le, de son assistante personnelle. Quand c il a commencé à prendre une assistante personnelle, ben, il a commencé à lui demander, voir euh, à, à checker si elle ne pouvait pas faire d'autres tâches. Là. Il demande des, des, des choses personnelles comme, mettons, euh, « hey, Je veux aller à ce restaurant-là. Est-ce que tu peux me faire une réservation pour telle date? » Puis, il lui demande ça. Ça lui prend deux secondes, puis c'est elle qui s'occupe de trouver... Euh, euh, les réservations, de, ce, de, de booker tout ça puis tout ça, puis il fait, euh, lui c'est un peu un extrême, mais il fait ça avec euh, des, genre des concerts, n'importe quoi. Donc, euh, tu sais ça... je l'ai pas encore essayé, mais euh, je songe justement pour me prendre une assistante personnelle et c'est pas aussi cher ça non plus qu'on le pense. Donc, tout ça, toutes ces affaires là, ça t'aide à libérer du temps. Ton temps, tu vas voir, quand tu commences à prendre le pilier numéro 1, il vaut de plus en plus cher. Okay? Imagine que ton temps vaut 100$ de l'heure, si c'est ça que tu vas atteindre. 100$ de l'heure, mais si tu passes euh, une heure à faire le ménage que quelqu'un pourrait faire pour 20$ de l'heure, ben toi, tu viens théoriquement, si on, fait un, si on prend ça juste mathématiquement, tu viens de perdre 80$ de l'heure. Parce que là, tu fais des tâches qui ne rapportent pas beaucoup. Donc, là, le, le but là-dedans, c'est de faire les tâches que toi rapportes beaucoup. Comme nous autres, on était en train de faire les trucs de business dans la cour pendant que la personne faisait le, le ménage en dedans. Ça nous a servi, euh, ça n'a pas de bon sens. T'sais, ça a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Ça a vraiment été utile Puis elle a fait une vraiment, vraiment meilleur job que j'aurais jamais fait. Je l'ai remercié, puis je suis très reconnaissant, puis c'est ça qui est le fun. Mais quand tu es, es autonome, tu peux penser à, un peu à faire ça. Sinon, ben, quand c'est si un job, ben, tu peux euh, peut-être euh, engager puis aller à ta job, puis la personne va passer dans la journée, puis tu vas revenir, puis ta maison va être propre. C'est des affaires de, de trucs de même. Puis même euh, en ce moment, euh, moi-même dans ma job, et il y a des gens qui ont, qui ont fait ça aussi, que même par exemple, si toi t'as un job et tu sais, c'est pas, euh, comment dire, tu t'as un job, t'es pas un travailleur autonome et tout ça, il y a rien qui t'empêche d'engager une assistante personnelle. Il y a rien qui t'empêche d'engager une assistante euh, pour t'aider à gérer ton horaire, t'aider à gérer. Euh, tes trucs, il y en a qui font ça Puis c'est pas euh, pas des jobs qui ils te chargent pas 50$ de l'heure habituellement, une, une assistante personnelle de même, je pense que ça peut ici, au Québec, ça serait dans, genre entre 20 et 30$ de l'heure, j'imagine, Puis sinon, ben, tu peux en engager une qui est au, euh, en Thaïlande, que ça va te coûter genre 5$ de l'heure, tu sais, c'est pas une mauvaise affaire, c'est pas euh, eux autres, ils font ça avec plaisir ça leur permet d'avoir un revenu régulier, puis ils sont payés honnêtement plus cher que s'il y avait une autre job parce qu'ils ils sont payés en, en dollars canadiens, puis eux autres, bien souvent, ils donnent un montant qui leur fait plaisir d'avoir parce que eux autres, ça serait plus 5$ par jour qu'ils aurait sinon euh, au lieu de 5$ de l'heure. Donc, quand quelqu'un les paye 5$ de l'heure, en Thaïlande, par exemple, ben, ils sont vraiment contents. Puis, il y, y en a qui parlent euh, français. Donc, euh, c'est à checker. Je te donne ça pour te donner des idées. Là. À engager des gens pour faire des trucs moins fun, ça peut être vraiment payant. Comme moi, dernièrement, je me cherchais un gars pour faire le côté technique des entonnoirs de vente. Moi, je bâtis des entonnoirs de vente pour mes clients. C'est des pages web, une succession de pages web. Mais, euh, chaque fois que je commence à faire ça, ben, je procrastine beaucoup parce que j'aime pas ça faire ça. Et euh, dernièrement, j'ai fait un appel, euh, appel d'offres, genre dans des groupes marketing que j'ai. Et il y, en, il y en a un, c'était le dernier qui m'a répondu en plus. Puis j'étais comme pas... Euh, j'avais déjà filtré, puis j'avais déjà euh, trouvé sensiblement quelqu'un. En fait, ça, ça a plus terminé en genre de partenariat, une collaboration, puis ça va être vraiment... Ça me stimule vraiment. Mais, il m'est arrivé à la dernière minute, puis le gars fait des entonnoirs de vente super beaux. Et il me demandait 200 à 250 dollars par entonnoir. Alors qu'un entonnoir, euh, tu ne connais pas ça, mais euh, peut-être que tu, si tu connais ça, mais ça peut se vendre quelques milliers de dollars pour euh, un seul entonnoir de vente. Par contre, ce n'est pas juste le côté technique. Le côté technique, c'est une chose, mais c'est le copywriting, ça, c'est ce que je fais. Mais si je m'engage lui, puis je vais sûrement le faire pour faire le côté technique, mais ben moi, je peux passer ce temps-là à écrire, à, à faire ce qui, ce qui est plus payant, puis à faire ce que je suis meilleur. Donc, en plus, j'ai plus de fun, ça me rapporte plus, puis euh, les choses se font plus vite en plus. Donc, c'est engager des gens pour faire des trucs moins fun, je pense que c'est quand même à ne pas négliger. Le quatrième, de... ce qui m'amène justement avec cette histoire-là, au quatrième point, qui est de développer son focus. Ça a l'air un peu con, mais... Développer le focus, c'est ce qui me permet justement de faire 3-4 heures par jour. Ça dépend de ta job, mais... Oh, euh, J'avais lu une étude dans le temps que je faisais 8 à 10 heures par jour. Euh, je, je, je trouvais ça plate parce que... Pas euh, plate en mais quand je m'assoyais devant l'ordinateur, déjà, j'étais là, bon, j'en ai pour 8 heures. Puis, tu sais, j'étais déjà stressé. J'avais déjà, déjà hâte à la fin de la journée. Euh, J'avais déjà, euh, chanté déjà que ça allait être long, fait que déjà, je perdais du temps parce que toute l'énergie que je prenais à ne pas vouloir commencer, puis tu sais, tout était distrayant, hein, tout pouvait être, euh, c'est comme quand tu étais à l'école puis fallait que tu étudies, là. on s'entend que tout devient plus alléchant, fait que là, tout d'un coup, je regardais autour, puis « Ah, le chat, il est là, fait que commence à jouer avec le chat, perd une demi-heure. » Bon, shit, j'ai perdu une demi-heure. « Ah, euh, je vais aller voir mes nouvelles sur Facebook, mon, mon petit ménage avant de commencer la journée pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. »« Boum, perd une demi-heure sur Facebook. » Puis ça finissait que, euh, finalement, ben dans mon huit heures, il n'y avait pas été très productif. Puis j'ai lu une étude là-dessus que euh, je ne me rappelle plus, c'est où ça doit être aux États-Unis. Ils, euh, ils ont regardé c'est quoi le temps de productivité moyen d'une journée de huit heures sur les chez les travailleurs, genre dans à peu près n'importe quelle entreprise. Puis, ils ont remarqué que c'est environ 3-4 heures. Donc, à partir de là, moi, ça a tilté dans ma tête. Je me suis dit, hey, « Imagine que je m'assois devant mon ordi puis que je sache que dans 3 heures, j'ai terminé ma journée. » Fait que là, ça a commencé à me stimuler beaucoup plus. Fait que le lendemain, j'ai essayé. Je me suis assis devant l'ordi Je me suis dit, dans 4 heures max, j'ai fini ma journée et euh, j'avais hâte de commencer. Honnêtement, j'étais comme... Wow, OK. Fait que si je veux en profiter, si j'ai juste 4 heures, mais ben je vais mettre ce temps-là beaucoup plus rentable. Donc, j'ai développé mon focus. À ce moment-là, pour avoir 3-4 heures aussi rentables que 8 heures, euh, tu jettes ton téléphone à l'autre bas de la pièce, tu fermes toutes les médias sociaux, tu laisses personne justement, tu de répondre aux personnes, les urgences vont se régler par elles-mêmes, comme j'en ai parlé dans le point numéro 2. Et euh, tu fais une période de ce qu'on appelle « power work okay? ». Les périodes de « power work », c'est que tu es focus, tu, tu travailles, tu te mets ton, tes tâches euh, que tu veux faire, puis tu, tu deviens focus, tu te mets de la musique dans les oreilles, quelque chose de même, puis tu plonges là-dedans, puis tu ne te laisses pas distraire. Tu, peux, tu vas être surpris du, du nombre de trucs que tu es capable d'accomplir en 3-4 heures que tu pouvais... Honnêtement, là, ma première journée, quand je l'ai faite, j'ai clenché beaucoup plus de trucs, genre à peu près le double. Tu sais, C'est pas des blagues, c'était vraiment impressionnant. J'ai clenché à peu près le double de ce que je faisais en 8 heures avant de, de faire cette affaire-là. Donc ça, j'ai vraiment euh, adopté ça. C'est pour ça qu'à cette heure... Je, je, c'est comme ça qu'en 3-4 heures, je fais mes journées. Et à la fin, si je veux continuer, je me laisse à la liberté. Mais euh, je vais te, pour justement faire ça, euh, ça m'amène au point suivant qui est de trouver les tâches qui donnent le plus de résultats. Euh, pour développer le focus, je vais te donner des trucs demain aussi parce que euh, c'est une pratique que tu, tu peux faire. Puis la méditation, des trucs de même. Donc, pour, ça va rentrer dans le plus d'énergie parce que les pensées qui n'arrêtent pas, ça, ça gruge d'énergie. Donc, le cinquième truc, c'est trouver ce que j'appelle les « big dominoes », le gros domino. Quand tu le pousses, ça fait tomber toute la pile des tâches ou bien ça rend inutile le reste des tâches. Euh, en gros, c'est de comprendre la règle du 80 20. Tim Ferriss, dans son livre, il dit quand que le 4-Hour Work Week, ou la semaine de 4 heures. Euh, comme il dit, il dit, lui, quand il a commencé, euh, il perdait foule de temps, puis justement, il, rendu, il a lu un moment donné la règle du 80-20, puis lui, il l'a appliqué à toute sa vie. Il s'est rendu compte qu'il y avait 20% de ses amis avec qui il passait 90, 80% du temps, puis avec qui il voulait passer 80% du temps. Donc, il a éliminé, il a arrêté de se soucier du 80% autre qui n'avait aucune vraie importance dans sa vie, qui avait un petit peu d'importance, mais qui n'était pas nécessaire euh, tant que ça. Ensuite, il, euh, il s'est rendu compte que, justement, il y avait 20% de ses clients qui rapportaient 80% de son entreprise, qui rapportaient 80% de tous ses, ses revenus. Donc, il a éliminé, je pense qu'il avait... Il a fini avec 5 clients qui rapportaient le plus de son entreprise. Puis après ça, il a commencé à grossir avec, en sélectionnant plus de clients comme ça. Parce qu'avant, comme il disait, j'avais je rentrais au travail et j'étais déjà stressé parce que je savais qu'il allait, allait falloir que je réponde à toutes les urgences de, de, du 80% de mes clients qui sont qui rapportent presque pas à mon entreprise, mais qui sont les plus exigeants. Donc, lui, il a commencé à filtrer. Il dit, c'est qui mes meilleurs clients? J'élimine toutes les autres, puis je ne prends que des clients comme eux autres, puis ils disent « Mon entreprise a commencé à grossir incroyablement plus à cause de ça. » Personnellement, j'ai fait la même chose aussi. Je me stressais beaucoup avec euh, mes clients, puis je prenais des clients euh, plus stressés aussi, justement, puis plus stressants. Donc là, je me suis dit « Et si à la place, je visais des clients plus, euh, plus le fun ?» Qui ont l'argent pour payer des services, pour, pour payer plus cher quand je veux demander mon prix, qui ne sont pas en train de négocier justement tout le temps, puis qui, qui après ça, ils t'appellent à chaque jour pour demander euh, des petites modifications, ben des, pour savoir comment ça va, pour, pour voir comment que ça progresse, parce qu'eux autres sont stressés aussi avec l'argent. Ben euh, j'ai commencé à faire ça, puis euh, honnêtement, la vie est beaucoup plus facile depuis ce temps-là. Et euh, dans le temps, euh, les big domino, mettons pour moi, dans le temps, je faisais des sites web, c'est comme ça que j'ai commencé, Ben, je perdais, par exemple, beaucoup de temps sur le, un logo ou un design. Et euh, la réalité, c'est que ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien au client, puis le client, il va être peut-être content de montrer son site web, mais le lendemain, il retombe dans son stress, puis il retombe dans tout, parce que ça ne apporte pas de vente. Donc, je m'étais toujours demandé, c'est quoi que je pourrais offrir de mieux, et euh, c'est quoi que moi, je pourrais faire pour avoir, euh, pour rentabiliser mon temps. Puis, ça en est venu à savoir vendre, et c'est pour ça que j'en parle autant. Savoir vendre, c'est une des capacités les que je trouve qui est essentiel, qui, est, qui, qui te donne tellement un avantage dans la vie. Parce que savoir vendre, ce n'est pas seulement vendre, c'est savoir communiquer, c'est savoir euh, inciter le monde à agir. Et non, une, ce n'est pas de la manipulation, tu ne peux pas manipuler quelqu'un. Euh, sauf que c'est une façon, tu apprends comment le cerveau fonctionne puis tu apprends comment mieux véhiculer des idées et mieux transmettre euh, des choses. Donc, il y a moins de chicane en plus, parce que tu es capable de mieux formuler tes trucs, tu es capable de mieux comprendre. Et aussi, c'est savoir se mettre à la place de l'autre. C'est de l'empathie, la, la vente. c'est pas euh, la vente à pression. Là, ça, 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 ça c'est des mauvais vendeurs. Ceux-là qui sont full à pression, puis qui te gossent puis qui te font sentir mal. qu'un coup que tu as acheté, tu as juste hâte de te débarrasser, d'appeler la compagnie et de te faire rembourser. Ça, c'est de la mauvaise vente. La bonne vente, ton client il devient pratiquement ton ami en ce moment là, moi mon, mon client on a tu sais on, on se parle c'est le fun c'est le fun mais au début il a fallu que j'y vende puis c'est cela l'affaire. puis euh, donc savoir vendre lancer rapidement faire des actions concrètes euh, par exemple si tu commences à aborder le pilier 1 euh, gosse pas sur le design. gosse pas sur le design longtemps. Apprends la base, euh, c'est-à-dire aussi savoir, comment savoir faire des pages qui vendent. C'est quoi l'ordre d'idée? Après ça, prends une un affaire comme ClickFunnels pour euh, que c'est genre juste euh, glisser. Euh, tu n'as pas besoin de savoir coder puis tout ça. Ou bien WordPress, que tu, tu fais juste... Euh, « drag and drop » en anglais, « euh, glisser » et euh, « déposer ». Puis euh, tu bâtis ta page de même, euh, tu prends une heure, tu mets juste les éléments essentiels, même pas besoin d'avoir de, de logo. Okay? Je ne sais même pas combien de choses que j'ai lancées qui n'avaient même pas de logo. Sinon, un logo, tu, tu vas sur « Graphic River », tu n'engages pas du monde pour faire ça, euh, à moins que tu, que tu sois rendu bien big puis ça te titille à ce point-là. Mais honnêtement, c'est à cause c'est le genre d'affaires qui apporte pas de vente, qui ne change pas ta vie. Donc, savoir vendre, lancer rapidement, puis ajuster ensuite. C'est parce que la game, comme j'en parle dans le premier, c'est que tu n'auras pas le succès au début. Tu vas sûrement pas être capable de vendre au début. Puis, il faut, faut que tu accumules des données pour que tu saches comment ton marché réagit, puis qu'est-ce qu'ils veulent. Et euh, un coup que tu as ça, tu ajustes. Tu ajustes, puis à un moment donné, ton message devient le message que les gens aiment entendre. Puis, il euh, faut que tu sois à l'aise avec l'imperfection, justement, pour pouvoir faire ça. Parce que si tu es un perfectionniste, si as... moi, je l'étais, perfectionniste. Je suis devenu moins, je suis euh, rendu, comment dire, plus un... Il faut que tu sois à l'aise avec ça, parce que, justement, il faut que tu lances des trucs que tu n'es pas certain. Même quand que je finis une, une affaire de copywriting, une rédaction pour un client je me rends au point où que, euh, je suis plus capable de le changer. Puis, mais j'ai quand même un doute, mais à un moment donné, il faut que tu livres. Il faut que tu sois à l'aise avec l'imperfection et l'incertitude. Parce que la réalité, c'est qu'il y a personne qui en a aucune fucking idée de ce qui va se passer. Puis, euh, pareil comme dans la vie, il y en a qui veulent tout prévoir en avance, mais la réalité, c'est qu'on est tous dans le même bateau puis on est tous en train de, de découvrir la vie. Si on, si on la connaissait toute de par cœur de A à Z, elle serait pas mal moins palpitante. Puis, c'est ça le truc, c'est que en développant le focus, justement, tu deviens à l'aise avec le présent. En étant à l'aise avec le présent, que tu sais que tu vas être capable de dealer avec tout ce qui arrive devant toi, mais ben là, tu deviens à l'aise avec l'imperfection, puis avec lancer des trucs, faire des actions euh, concrètes qui vont t'apporter des ventes. Parce que tu pourrais te procrastiner sur un logo puis rajouter ta page avec la perfection, mais la réalité, c'est que quand tu vois, si tu lances un produit, une offre, il ben, y a des chances qu'il y en ait qui achètent de suite. Fait que ça va déjà te donner une motivation, même si c'est ok, Je te garantis, même si c'est sais, Il faudrait vraiment que tu sois pourri, avec, mettons, des logiciels comme ClickFunnel qui te permettent d'avoir des templates, genre, qui construisent la base de la page, puis tu as presque juste à changer de texte. faudrait vraiment que tu sois mauvais avec ça pour faire quelque chose. C'est impossible de faire quelque chose de laid, qui a pas l'air un, un petit peu professionnel euh, quand tu utilises des, des bons logiciels et des logiciels de même. Puis là-dedans, la simplicité est beaucoup plus. Euh, et beaucoup de mise comparé à, à toute la reste. Plus c'est simple, mieux c'est parce que ton but c'est de vendre, c'est pas de flasher. Euh, tu flasheras après quand tu auras du cash qui va rentrer. Là, tu t'occuperas de flasher, mais pour vendre, il faut pas être flashy. Ensuite, ce qui arrive justement au prochain point, quand tu es à l'aise, pour être à l'aise avec l'imperfection, euh, je te dirais, sixième truc, c'est de considérer, mais d'arrêter de te soucier de l'opinion des autres. C'est fou, des fois, quand je regarde autour, comment qu'on passe du temps, puis moi-même, même encore aujourd'hui, c'est comment qu'on passe de temps à faire des choses, beaucoup trop de choses, pour paraître hot, t'sais, pour, pour paraître bien face à des gens dont on se câlisse. ok Désolé du terme, mais il faut que ça fasse cette partie-là. Il fallait que cette phrase-là parce que c'est la réalité. On, par exemple, tu vas dans un tu t'arranges pour aller dans un bar mais on passe des heures là bon c'est pas la même chose okay, ça c'est de la séduction je suis mais mettons que tu t'as pas besoin de t'arranger que tu t'es pas tu vas pas croiser personne dans ta journée ça pourquoi tu passerais des heures mettons à, à, à te, te préparer te maquiller ou des trucs de même pour des gens dont tu te cales. là ça ça va sûrement en chacune coupe mais euh, je dois c'est pour alimenter la réflexion comme je le dis le but de ce podcast là c'est pas, c'est pas de dire ok je fais tout c est, c est, je fais tout ce que stéphane dit ça c'est c'est mon expérience, mais c'est des c'est des trucs que j'observe c'est pour alimenter ta réflexion pour commencer justement à arrêter de te soucier de l'opinion des autres. Soucie-toi pas de mon opinion non plus. Là. Je veux dire, moi, je t'amène je des trucs, je t'amène des affaires, puis toi, tu tris là-dedans, puis tu prends ce qui te fait sauver du temps, ce qui se fait te, ce qui te fait sauver euh, de l'énergie aussi, puis tu sais ce qui va améliorer ta vie, puis c'est ta vie qui est le but. C'est de construire la vie comme toi, tu le veux. Fait que quand tu focuses sur ce que le monde veut, ben, tu n'es plus en train de faire des activités qui sont significatives pour toi, tu n'es plus en train de faire des choses qui sont importantes. Puis, quand tu commences à te sur les choses qui sont juste importantes pour toi, ben là, tu perds pas de temps. Je ne sais pas, j'sais pas si, si tu comprends la logique derrière ça, c'est que tu arrêtes de perdre du temps, puis tu as l'impression que tes journées sont remplies, parce que là, tu ne fais que des trucs qui sont importants pour toi. Juste, tu sais, je veux dire, alors, je sais pas comment, tu sais, je, je sais pas quoi dire, rajouter de plus, mais justement, le point, c'est d'arrêter de perdre du temps à faire des choses qui que tu te, que tu te fous toi-même. Okay, c'est, oui, ça peut, euh, mettons, il y a des affaires. Si c'est important pour toi de faire plaisir à quelqu'un, ok, oui, c'est bon. T'sais, mettons, ma mère me demanderait de, de faire, d'aller, si je peux faire une commission pour elle. Mais oui, c'est clair, c'est ma mère est importante, tu euh, un ami me demanderait de l'aide puis tout ça. Parfait. Oui, ça, c'est important. Mais justement, c'est de prioriser, de voir qu'est-ce qui est important pour toi. Fais une liste. Prends une soirée. Là. Ça, c'est la meilleure chose que tu pourrais faire. Prends une soirée pour voir comment tu pourrais euh, faire ta vie. C'est quoi la vie idéale pour toi? Euh, mettons, on fait une semaine idéale. Il y a l'exercice de, de ta journée idéale. Puis tu vas te rendre compte tu risques de te rendre compte que tu perds de l'énergie et du temps pour pas mal d'affaires qui ne rentrent même pas dans cette liste-là. Fait que, genre, un job que tu n'aimes pas. Il y a tellement de monde qui font un job qu'ils n'aiment pas. J'espère que ce n'est pas ton cas, mais malheureusement, c'est la réalité de beaucoup, beaucoup de monde. Puis, euh, demain, on va s'en parler de plus en détail, mais tu sais focusser sur toi, ça te donne aussi pas mal plus d'énergie parce qu'il y a tellement d'énergie dépensée à penser puis quand tu es focus sur toi, quand tu es, que es centré sur toi, puis que tu t'arrêtes de soucier de l'opinion des autres, ben il y a beaucoup moins de stress. Parce que si tu y penses rapidement, la majorité du stress est causée par une anticipation d'une réponse de quelqu'un face à ce que tu fais. Repasse ça, je vais le répéter pour, pour être sûr. Parce que pour moi, moi, ça a été vraiment une découverte, ça a été j'ai trouvé vraiment ça cool, je me rappelle même plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais la majorité de ton stress, s'il n'y avait personne, là, quand tu es tout seul, là, on s'entend-tu que ce que tu fais, mettons que tu as pris ton, ton me-time, que tu es en train de prendre ton me-time, on s'entend que tu te fous de ce que le monde fait, puis tu es à l'aise, puis tu es bien. C'est pour ça que c'est le fun un me-time, c'est à cause que tu arrêtes de te soucier du jugement des autres. Fait que si tu étais toujours dans cet état de pensée-là, ce qui est quand même possible, tu peux considérer, mais ne pas te soucier de l'opinion des autres, tu perdrais beaucoup moins d'énergie. Fait que, pour répéter, on perd beaucoup d'énergie et de temps. Euh, non, c'est pas ça. <rire> Excuse-moi. C'est le stress. La majorité du stress est causée par l'anticipation. On anticipe ce qu'on pense que les autres vont dire en réponse à euh, ou bien comment qu'ils vont juger ce qu'on fait. Donc, tu sais, l'employé, tantôt je le disais, euh, mm. l'employé qui tout de suite euh, appelle le boss, ou bien euh, comme mon, mon ami qui est sergent, tout de suite les employés qui l'appellent pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, c'est à cause qu'à ce moment-là, eux autres, ils anticipent qu'ils qu vont se faire engueuler, peut-être, fait qu'ils veulent pas se faire engueuler. Fait que là, ils sont stressés. Mais s'ils si n'avaient pas peur de se faire engueuler, il n'y aurait pas plus de... Tu sais, ils, ils, ils trouveraient une solution et ça finirait là. Là, tu sais, d'examiner. Moi, j'ai découvert que dans ma vie, beaucoup du stress, justement, que j'avais, c'était en, en lien avec ça. C'est que j'anticipais, dans ma tête, je suis comme, oh my God, t'sais, mon client, il va... Il va me trouver, il va trouver ça lettre, il va trouver ça plate, il va blablabla. Puis, tu sais, plein de trucs de même. Quand tu es un employé, c'est souvent « Ah, oh, mon employeur, il va, me, il va me chicaner. Ok, si je fais ça, ça va être plate. » Ou « Ah, oh, mon chum ou ma blonde, elle va trouver que je suis non bien d'avoir fait ça. » regarde les pensées qui sont liées au stress. Puis, tu vas voir que c'est tout le temps l'anticipation de ce qu'une personne pourrait penser de toi. Donc, apprends quand tu apprends à devenir de plus en plus centré, tu perds beaucoup moins de temps et d'énergie dans ce genre de pensée-là et euh, justement, ta créativité, ton cerveau créatif sont beaucoup plus sollicités et quand tu es dans ton mode créatif, tu trouves beaucoup plus de solutions rapidement et tu perds beaucoup moins de temps avec ce genre de blabla-là inutile. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sauvé. Puis, je te garantis... Ça naît. Euh, Septième point, ce qui m'amène au septième point, quand tu es focus sur toi-même, ben, tu commences à comprendre comment tu fonctionnes. Puis ça, euh, une job normale, euh, malheureusement, ne permet ça, ça va être plus pour les travailleurs autonomes puis les, les chefs d'entreprise, si je peux dire. Mais quand tu comprends comment tu fonctionnes, tu sais, justement, euh, dernièrement, moi et mon frère, on, on parlait à une table à pique-nique, puis on se disait Tu sais, il se levait à 5 heures du matin. Puis être dans le club des 5, 5 a.m., puis dormir 5 heures par nuit, puis vraiment euh, être euh, hustle, hustle, travail, 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 puis yes, on défonce des portes, puis tout ça. On n'est pas de même. Okay, ça, c'est un message euh, qui est véhiculé, puis qui disent euh, ah, il faut que tu tu fasses ça absolument, puis blablabla, bla bla, puis tu sais, parce que c'est des gens qui réussissent, qui transmettent ce genre de message-là, ou bien parce que c'est ton boss, ou je sais pas, ben euh, ça devient que ça nous met une pression, mais la réalité, c'est qu'il faut que tu saches comment toi, tu fonctionnes, tout le monde fonctionne de façon différente. Dernièrement, j'ai pris un test sur euh, le sommeil qu'un gars m'a envoyé, parce qu'il dit, euh, il y a plein il y a des chronotypes de sommeil, qui existent. Il y en a qui sont genre de type loup, de type ours, puis tout ça. Je pourrais pas te nommer toutes. Il euh, y a le type dauphin, puis tu sais. Euh, il faudrait que je vais, mettre un, je vais essayer de mettre un lien ou de te donner un lien pour le test. Mais euh, c'est vraiment intéressant de savoir ça parce que avec cette, euh, ce chronotype-là sur le sommeil, ben, euh, ce qui arrive, c'est que tu sais à quel moment de la journée tu es plus productif. À quel moment de la journée, ça serait l'idéal de t'entraîner? À quel moment de la journée, c'est l'idéal de faire ça, 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 de faire toutes les tâches? C'est assez hallucinant comment c'est proche de la réalité, que c'est proche de ta réalité. Fait connaître, justement, comment tu fonctionnes, ça te permet de rentabiliser encore plus ton temps. Parce que si tu étais en train de te battre contre toi-même, puis de tout le temps, genre, justement, la vie met trop boulot de dos, c'est un peu... Avec le COVID, on tombe sur le télétravail pas mal, puis ça, je trouve ça quand même intéressant. C'est difficile d'être tout seul, ça c'est un ajustement, mais tu peux te réajuster à ton rythme de vie et devenir de plus plus productif. Comme moi, personnellement, je me couche à minuit toutes les soirs, puis je me lève genre à 8 heures, puis ça me prend. Le matin, je ne suis pas fonctionnel. Genre, je me lève entre 8 et 9 heures, même des fois, c'est surprenant, peut-être 10 h et je commence à travailler à midi. Parce que c'est là, là que je suis productif. Le, le matin, je ne suis pas capable. Puis, j'ai arrêté de me battre. <rire> j'ai essayé. ok, je, je te le garantis. J'ai essayé de me lever à 5 heures. De faire mon petit jogging matinal aussi. Puis, tout ça. Puis, je retombais tout le temps dans mon rythme. Euh, c'est, euh... Puis, à un moment donné, tu te culpabilises. Parce que là... Le, T'es là, justement, le stress, tu te dis « Ah, oh, le monde, ils vivent pas de même, ils vont me trouver l'âge, puis blablabla. » Mais à un moment donné, justement, ben, point numéro 6, j'ai arrêté de me soucier de ça, puis je me suis dit « Comment que je fonctionne? » Et quand j'ai découvert que je suis juste de même, ben, j'ai commencé, à chaque fois que j'ai un client, j'ai dit « Écoute, les appels, les conférences, n'importe quoi, on peut-tu faire ça l'après-midi? » Parce que, je leur dis carrément, « Je suis un oiseau de nuit, je me couche tard, puis, euh, je me réveille tard. Donc, le matin, moi, appelle-moi pas à 8h ou 9h, puis euh, tout ça, là, je suis en train de dormir. Puis, malheureusement, ben, si t'es pas à l'aise avec ça, et, si c'est si ça, ça te titille vraiment, malheureusement, ben, on n'est peut-être pas fait pour travailler ensemble parce que malgré ça, je vais t'apporter des résultats. Je vais faire le travail, puis ça, ça va avancer pareil. Et il euh, y a personne qui s'est plaint. À date, il y a personne, puis... Justement, il y a. Ah, ben ça, ça serait peut-être un autre point qui je rentrais dans le 6. D'être. Euh, plus tu focus sur toi, plus tu es concentré, mais plus tu es authentique, puis moins tu perds le temps avec de la bullshit à essayer de contourner, de tourner autour du pot. Fait que ça, c'est une, <rire> une autre façon de sauver du temps. D'être authentique, d'être de plus entré, en plus centré sur toi-même de faire ta vie, puis c'est pour ça que j'ai fait ce podcast-là. Comme tu vois, vraiment, pour sauver du temps euh, aussi, tu ne peux pas faire ça tout seul, puis tu peux pas non plus te soucier. Ça, ça revient beaucoup à se recentrer, à savoir c'est quoi tes besoins, puis après ça, à te demander comment je pourrais déléguer ce que ce que j'ai plus le goût de faire, ce qui me fait perdre du temps, puis ce qui me fait justement procrastiner parce que on perd beaucoup de temps avec la procrastination, pas parce que on est lâche ou puis oui, il y a un peu de ça, mais ben un peu dans, dans le sens que tu veux pas perdre ton temps à faire des choses qui sont qui qui, qui sont pas importantes puis qui te demandent beaucoup d'énergie. Donc s'il y a quelqu'un qui fait ça pour gagner sa vie, puis lui, ça y rapporte de l'argent, c'est de recommencer à penser en ces termes-là. Puis je pense qu'on va retourner de plus en plus vers ça. Euh, des services, des échanges de services de même, puis tu t'engages. Parce que, comme je disais hier, le marketing est rendu démocratisé. N'importe qui peut à peu près... Apprendre à, à vendre et faire du marketing en ligne en relativement peu de temps. Si tu vas voir l'épisode d'hier, tu, sais, tu te commandes les trois Bibles que, que je t'ai parlé. Tu n'as pas une ClickFunnels. Oui, ça coûte de l'argent puis tout ça. Mais euh, avec le genre ClickFunnels, tu peux faire une stratégie. Tu lis les livres. Exemple, un mois, tu lis les livres, tu apprends à faire les stratégies. Après ça, excuse-moi, avec ClickFunnels, tu. Fais ta stratégie, ça te prend une semaine, tu lances ça, tu fais une pub, tu lances ça, puis tu commences déjà à avoir des résultats. En à peu près six mois, si tu le fais de vraiment manière ordonnée, puis que tu ne laisses pas les émotions prendre le dessus, tu peux avoir des très, très, très bons résultats. Okay? Tu peux déjà être pas mal plus autonome. En ce moment, moi personnellement, euh, j'ai pas poussé le marketing affilié mais euh, je fais déjà une coupe de centaines de dollars par mois qui rentre parce que j'ai proposé justement un programme à mes clients puis ils l'utilisent puis c'est un programme à abonnement mensuel puis ça donne les commissions à chaque mois tant que la personne est abonnée Donc, en ce moment je travaille pas plus pour ça mais j'ai une coupe de centaines de dollars qui rentrent chaque mois sans même que j'y pense sans même que j'aille aucune heure de plus de travail puis tu quand tu bâtis ça, puis que tu continues à bâtir ça, euh, de plus en plus, mettons que j'en rajoute un par semaine, ben, euh, ça va me faire une coupe de centaines de plus ce mois-là. Puis après ça, le mois d'après, ben, ceux-là sont encore là. fait que ça s'additionne encore. Puis tu sais, à un moment donné, il y en a peut-être un ou deux qui vont être perdus en cours de route. Mais tu sais, c'est comme ça que tu arrives avec euh, que tu te fais un, un revenu un peu plus régulier, que tu te sauves du temps, puis tu arrêtes de, de dépenser du temps et de l'énergie pour rien, puis que tu peux passer ta, plus de temps, puis plus d'énergie sur les choses qui sont vraiment importantes, puis avoir une vie qui est pleine de sens. Là, ça ne veut, ça veut pas dire que tu, pourrais, que tu vas faire plein de cash. Comme je t'ai dit, moi, c'est juste une coupe de centaines, mais c'est quand même un revenu secondaire qui permet de payer, euh, exemple, avec la coupe de centaines de, de pièces, ben, je peux payer la femme de ménage j'ai déjà mon salaire, puis là j'aurais quelque chose qui paye ma femme de la femme de ménage, par exemple. Ou euh, je pense, je ne sais pas c'est combien, mais je peux déjà payer proche du chef. c'est quand même intéressant. C'est quand même super intéressant. Ça n'en prend pas beaucoup de revenus pour que tu arrives à un niveau de confort un peu plus élevé. Mais euh, c'est clair que justement, pour libérer beaucoup de temps, idéalement, comme je dis, c'est faut que tu aies une source de revenus où tu es autonome ou que tu es ton propre boss. Donc moi, je pousse beaucoup vers ça pour l'avoir vécu, pour m'être battu un peu pour ça. Mais euh, devenir autonome, ou que ton boss te laisse être autonome, parce que j'ai eu un emploi dernièrement, que le boss s'en foutait, que je, je reste à la maison, que je parte, que je fais n'importe quoi, c'était à la tâche. Ça dépend des jobs, encore. Ça dépend tout le temps des jobs. C'est pour ça que si tu as job qui ne te permet pas de faire ça, trouve le moyen, commence déjà à explorer la, la voie de devenir autonome puis de, de, de savoir comment faire de l'argent par toi-même parce que ça va vraiment te libérer. Un emploi, malheureusement, c'est la pire façon de faire de l'argent. C'est aussi, aussi drastique que ça. Non seulement le gouvernement t'en prend plus, mais en plus, euh, il n'y a pas de moyen de d'augmenter ça, il faut que tu demandes une augmentation de salaire ou n'importe quoi, tandis que quand tu fais de l'argent de façon autonome, puis que tu commences à comprendre comment ça marche, il n'y a, euh, a pas de boss qui va décider de ta limite, c'est toi. Là. Par contre, le, le downside, c'est que tu peux aussi en perdre beaucoup. Donc, il faut que tu sois un peu plus courageux, mais euh, tu peux commencer avec des budgets très, très, très petits. Tu n'es pas obligé à cette avec Facebook. Tu peux mettre 100$ de publicité, puis avoir beaucoup de résultats, puis ajuster déjà. Puis voir euh, le prochain 100$, Ben là, il va peut-être être profitable déjà ou pas. Mais euh, Après ça, l'autre 100$, il va peut-être, tu sais... Euh, moi, avec mes clients, je dis tout le temps de garder un 1000$ pour un budget de pub pour qu'on ait optimiser ça. 1000$, à peu près la majorité du monde peuvent se permettre de le dépenser, d'investir ça pour après ça ben, avoir une machine qui génère, qui génère du cash. J'espère que ça t'a plu. Encore une fois, Maudit que je parle beaucoup. J'ai fait une heure alors que j'avais dit hier que je voulais faire 30 minutes. Ben écoute, peut-être que les épisodes, ça va être une heure de temps, mais au moins j'espère que tu as de la valeur avec ça. Puis j'espère que ça te donne beaucoup d'idées. Demain, on parle d'un autre sujet qui m'intéresse beaucoup. Si tu as de l'argent, puis tu as du temps, mais que tu pas en santé, puis tu n'as pas d'énergie, tu pourras pas en profiter. Fait qu'on parle de comment avoir plus d'énergie. Et euh, je vais donner mes trucs, mais après ça, c'est le dernier podcast que je, qui risque d'être par moi-même seulement. Je vais essayer d'inviter le plus de monde possible pour remplir les trous, parce que moi, je ne suis pas un expert. Fait que Là-dessus, ben, je te souhaite une bonne fin de journée et euh, commence à mijoter comme à sauver du temps. Bye bye!